0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos a la radio del deporte, bienvenidos a Tenazón, a este programa Madrugador que os ofrece Radio Marca, bueno madrugador, o vespertino, o medio mañanero, o cuando nos queráis escuchar, las posibilidades que os ofrecemos son muchas, así que ahí tenéis los podcasts que, que tenemos cada día más oyentes. En cualquier caso, bienvenidos sea cual sea el conducto por el que nos escuchéis. Bienvenidos a este programa 581 que vamos a dar comienzo en este cuarto y último mes del mes de febrero, un mes bisiesto que ya casi está tocando a su fin, pero antes de acabarlo nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra programación dedicada como siempre a todos los cazadores, pescadores, tiradores y amantes de la naturaleza que tenemos en nuestro país y que son millones los que nos escuchan semana tras semana. Todos ellos dedicamos nuestro espacio, así que vamos a ir directos al radio y vamos a saludar a quienes nos ayudan todas las semanas a hacer este programa que os llega a vuestros receptores y que ya arrancamos saludando, como hacemos siempre, a nuestra compañera Dulce María Rojo San José, que para eso es la voz más dulce de Radio Marca Dulce. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues la semana ha ido, bien, ha ido ¿Cómo, bien
0: ¿Cómo se presenta el fin de semana?
1: Pues el fin de semana se presenta atractivo uh -huh. Porque tenemos en Simancas eh, Tenemos carreras de patines Y luego también hay una carrera de atletismo uh -huh. Y luego tenemos en Valladolid Sábado y domingo La exposición Fimascota. Mascota Así que no creo que me aburra
0: Bueno, pues lo vas a tener, lo vas a, tener ir a ver
1: eh, muchos animales
0: Bastante <ríe> completo para ver animales Y para ver a, a, a atletas Vamos a hablar de, de esa... De estas dos cosas vamos a hablar ahora de nuestro programa Ya anticipamos Saludamos y damos los buenos días a Dulce Y por supuesto se los damos A nuestros compañeros que nos ayudan a realizar Atenazona, Iñaki Serrano Los controles técnicos Y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja En la producción, sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto Al hombre que le gustaba que le llamaran Leo <risa> Como me dijo un amigo Es que te gusta que te llamen Leo Me han llamado Leo desde niño Así que Leo se va directamente con el sumario que tenemos preparado. Hoy en primer lugar os vamos a dejar con la entrevista que esta semana realizamos al nuevo presidente de la sociedad canina castellana, Tomás Domínguez. El pasado mes de septiembre este simanquino, como Dulce, de 45 años de edad, no como Dulce, tomó la rienda de la canina en Castilla y León. Y esta semana le encontramos inmerso en la organización de la Feria Fimascota que este sábado y este domingo... Se celebra en Valladolid con la asistencia de miles de animales, principalmente perros, que van a asistir a la Feria de Muestras Tana. Así que no hubo más remedio que adelantar la entrevista para dar a conocer al personaje y a la labor organizativa que tiene por delante Tomás Domínguez y su equipo para que Fimascota sea un éxito. En la sección Compañero del alma, Compañero, también nos dejaremos con la entrevista Que realizamos el pasado domingo En la localidad vallisoletana de Jeria A José Oliveira, el organizador de La Paramada Una carrera campo a través Que transcurre por los Cotos de caza de Jeria y Mancas En la que toman parte Un buen número de cazadores Ahora que ya no hay caza y allí les vimos Y donde nosotros asistimos Para cubrir la información y para preguntarle por dos nuevas carreras que este fin de semana se celebran en Simancas, en la Villa Archivera, en un entorno natural magnífico como es por las orillas del río Pisolga y por la carretera del Pinar que va desde Simancas a Pueste Duero, ida y vuelta, y que se realizará sobre patines. José Oliveira, que patrocina nuestro programa en Valladolid, nos habló de ambas competiciones una disputada y otra que se va a disputar en plena naturaleza y en la sección de pesca charlaremos con el presidente de la asociación de clubes y sociedades de pescadores de galicia con pepe casal esta semana se publicaba en el boletín oficial de galicia las normas para la campaña de pesca de esta temporada 2024 así que preguntaremos a pepe casal ...si ha habido cambios significativos en la normativa y si es así pues que nos digan cuáles son los que han llamado... ...más la atención y más pueden afectar a los pescadores de la tierra de los mil ríos... ...este va a ser nuestro menú para hoy, que esperamos que sea de vuestro agrado. Bueno, tomamos aire y nos vamos con el santoral para este sábado 24 de febrero... El calendario nos recuerda que se celebran los saltos de Baldomero, Domiciano, Edilberto, Elencio, Josefa, Modesto, Primitiva, Roberto y Sergio. Así pues, a todos y a todas, muchas felicidades, en especial a Primitiva, a ver si, a ver si un día nos toca algo. La primitiva que viene hoy día. Nos vamos con Dulce María Rojo con esas noticias que hoy arrancamos en Mijas, en Málaga, donde han tenido que recurrir a los cazadores arqueros para frenar la sobrepoblación de jabalís.
1: El Ayuntamiento malagueño de Mijas ha recurrido una medida excepcional para hacer frente a la proliferación de jabalís que amenaza la seguridad y la salud de los vecinos. Se trata de la concentración por la vía de emergencia de un equipo de arqueros especialistas de la Federación Andaluza de Caza que han sido autorizados por la Junta de Andalucía para actuar en las zonas más afectadas por la presencia de estos animales. Según ha explicado a Málaga hoy el concejal de Medio Ambiente, Marco Cortés, la decisión se ha tomado tras recibir numerosas llamadas de alerta por parte de los ciudadanos que han denunciado ataques a personas y mascotas, destrozos en jardines y contenedores e incluso la irrupción de los jabalís en la autovía A7, provocando cortes de tráfico y accidentes. El Edil ha asegurado que se trata de una medida puntual y eficaz que se ha llevado a cabo entre el mes de enero y la primera semana de febrero, siguiendo las recomendaciones del Colegio de Veterinarios y de los técnicos de la Junta de Andalucía.
0: Bueno, continuamos en Burgos con el anuncio de la subasta de dos cotos de caza de esta provincia eminentemente cinegética.
1: Dos cotos de caza de más de 1.000 hectáreas cada uno saldrán a subasta a la provincia de Burgos. De este modo, el Ayuntamiento de Arandilla ha anunciado en el Boletín Oficial de la provincia la licitación del arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza Burgos 10.540 que abarca una superficie de 1.708 hectáreas. El coto está enclavado en la comarca de La Ribera y es uno de los paraísos tradicionales para la caza del Corzo y también de Menor. El plazo de contrato es de 20 temporadas o campañas cinegéticas, desde el 1 de abril del 2024 hasta el 31 de marzo del 2044. El precio de salida es 4.000 euros y ya puedes presentar tu oferta a través de la sede electrónica del ayuntamiento arandilla.sedelectrónica.es. Por otro lado, la Junta Vecinal de Castil de Lences... ...ha anunciado también en el boletín oficial de la provincia... ...la licitación mediante subasta pública... ...del arrendamiento de su coto privado de caza... ...que abarca una superficie de 1.118,10 hectáreas... ...el coto está ubicado en la comarca de La Ureba... ...partido judicial de Briviesca... ...y es una zona espectacular para el Corzo... ...el precio de salida es 15.000 euros... Puedes presentar tu oferta a la Secretaría de la Junta Vecinal de Castil de Lences, calle Santana 16.
0: Bueno, en el corto de Arandilla hace ya 30 años me pegaron a mí un tiro y a mi padre, nos dio un compañero un taponazo, que a mi padre le metieron 14 pedigones y a mí 11 en la finca del Monte Valverde, de César de Miguel, amigo mío, y es un cotazo, ¿eh? Luego no digas que no hay cotos buenos, que Arandilla por lo menos yo lo conozco y sé que lo es. Finalizamos en Toledo con la prueba selectiva de la Asociación del Pointer de Caza que bate récords.
1: La localidad toledana de Santa Cruz de Retamar acoge este fin de semana la prueba selectiva sobre perdiz salvaje que organiza la Asociación de Pointer de Caza. La organización con Raúl Adel al frente, el delegado de Madrid y Castilla-La Mancha, Luis López. ...y su equipo de colaboradores... ...han cerrado el plazo de inscripción... ...al haber completado las previsiones más optimistas... ...con nada menos que 96 Pointer... ...por lo que se augura dos jornadas sensacionales... ...para ver a los mejores perros Pointer de España... ...en acción sobre perdiz salvaje... ...la concentración para los participantes... ...y el personal que quiera sumarse... ...para ver esta prueba tendrá lugar... ...a las 8 de la mañana de este sábado... ...en uboy de Santa Cruz de Retamar... ...en la autovía A5, salida 58... Suerte y a disfrutarlo, que la ocasión bien merece la pena.
2: Nueva escopeta Beretta A400 Lite, la escopeta semiautomática con recámara de 3 pulgadas que combina Kickoff Plus para una máxima reducción de retroceso y el novedoso Pod 2, donde la informática se alía contigo y con tu arma. El inigualable cañón Stem de Beretta y un gran paquete de soluciones inteligentes. Beretta A400 Lite, la mezcla perfecta de fuerza, agilidad, precisión y tecnología. Captur, los días 9 y 10 de marzo
3: 2024 en Calamocha, Teruel, se celebrará la tradicional feria de caza, pesca y turismo rural, en su edición vigésimo segunda. Si quieres participar como expositor o si eres visitante, estamos preparando gran variedad de actividades, además de una exposición con las últimas novedades en caza y pesca, y una gran oferta en turismo rural. Capture los días 9 y 10 de marzo 2024 en el recinto Ferial de Calamocha, Teruel. Organiza la institución Ferial de Calamocha con el apoyo del Ayuntamiento de Calamocha, el Gobierno de Aragón y la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel. Más información en www.feriadecalamocha.com.
0: Bueno, bueno, qué música más alegre, ¿eh? Perros, gatos, y de eso vamos a hablar, y demás animales, porque... Eh, Tomás Domínguez Cabornero es desde el pasado mes de septiembre el nuevo presidente de la Sociedad Carina Castellana sabia, nueva para esta entidad que ya estaba necesitando un cambio al frente de la misma Tomás Domínguez es simanquino de nacimiento y es eh, criador eh, de perro de la raza Bull Mastiff y además es comisario nacional de Muestras Carinas y tiene como primer reto grande de su mandato estar al frente de la organización de la Feria Fimascota que este sábado y este domingo se va a celebrar en Valladolid, la que entre otros animales va a contar con la presencia de 2.500 perros, amén de otras mascotas como gatos, aves rapaces, mamíferos, reptiles o avicultura, por citar solo algunas mascotas. Tomás Domínguez esta semana está más liado que las coletas de un chino, así que tuvimos que entrevistarle en su restaurante el archivo de Simacas, porque si no, hubiera sido imposible realizar esta entrevista debido a la fuerte carga de trabajo que está soportando estos días. Os dejamos con la entrevista que yo espero que os guste. Tomás Domínguez, muy buenos días, bienvenido a Terazón de Radio Marca. Buenos días, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Hombre, un placer. Lo primero es darte la enhorabuena por ese cargo de presidente de la Sociedad Canina Castellana. Bueno, pues que los testa desde el 17 de septiembre ya, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Llevamos cinco meses en el cargo y bueno, ha sido un poquito eh, a la carrera, preparando para el evento que vamos a tener este próximo fin de semana.
0: Ahora, ahora, ahora hablamos de ese evento. ¿Cómo te has estos primeros meses al frente de, de la entidad? ¿Cómo te has encontrado la.? La, la canina, como así desconocida
4: Bien, bien, ya era miembro de la anterior junta directiva Y bueno, sabía más o menos cómo estaban las cosas eh, Algunos asuntos que son nuevos
0: Temas burocráticos sobre todo, pero bueno, en general bien Bueno, la canina castellana cuenta con 300 socios Y este año es año olímpico Vais a celebrar elecciones, hay fecha ya, te vas a presentar a, este, a esta reelección
4: Sí, en principio vamos a preparar un equipo, tendremos elecciones a lo largo del año, todavía no tenemos una fecha fijada y estamos trabajando los miembros actuales para formar un equipo un poquito más amplio.
0: Porque llegaste, ahora decir a los oyentes, llegaste porque dimitió la anterior junta directiva, ¿no? Sí,
4: llegué a tener la dimisión de un par de miembros de la anterior junta directiva, como el presidente y el vicepresidente, y bueno, pues había que hacer frente al a barco y, y ponerse al timón.
0: Se fueron los peces gordos, como digo yo Efectivamente Bueno Tomás, ¿cuál es tu principal reto Para la Asociación Canina Castellana? Tal vez Que estén las nueve provincias integradas hay tres que no están, ¿no?
4: Sí, eh, nosotros tenemos seis provincias Que son Valladolid, Palencia Ávila, Segovia Zamora y Salamanca eh, León tiene una canina propia Y Burgos y Soria también De momento no tenemos intención ni de absorberlos ni de unirnos, pero sí de trabajar en conjunto y poder crear un campeonato de Castilla y León.
0: Un campeonato de Castilla y León con las, nueve, con las nueve provincias. Yo no sé si es bueno o es malo que, que no estén las nueve, pero por ejemplo la Federación de Caza o la de Tiro o la de Calgos, están en todas las provincias.
4: Sí, lo nuestro al final, bueno, pues eh, desde hace tiempo, por diferentes motivos, hay, pro, hay comunidades que tienen una única canina, otras que no, que tienen dos, incluso tres, una pro, pro, por provincia, como puede ser el caso de Valencia o el caso del País Vasco. Pero bueno, no es ni mejor ni peor. La idea es eh, limar la Antigua Rencillas y, y empezar a trabajar todos a una para que la comunidad sea más próspera.
0: Como tiene que ser. Tomás, eh, llega para ti un reto... ...y para tu directiva, este fin de semana... ...yo creo que todas las miradas van a estar puestas en ti... ...en tu equipo de colaboradores con esa feria Fimascota... Eh, ...cuéntanos qué es este encuentro internacional... Y, ...y por qué edición más allá... ...pues Fimascota tiene su
4: 17 edición... ...dentro de la cual está la 43 exposición nacional... ...y la 41 internacional... ...además de una exposición felina con el número 174... ...una exposición de agricultura artística... ...también tenemos una exposición de bonsais... Eh, ...vamos a hacer unas actividades con caballos... ...y como plato fuerte este año hemos incorporado la cetrería... ...que tendrá varias exhibiciones a lo largo del fin de semana en la feria... ...el reto pues es serio... ...porque nos enfrentamos a unos 2.500 perros... Eh, ...unos 200 gatos... ...o sea que será algo creo que bastante bueno... ...para los amantes de las eh, mascotas de Valladolid...
0: Recordamos bueno, que estamos hablando con Tomás Domínguez, el nuevo presidente de la Sociedad Canina Castellana y uno de los grandes responsables de esta Feria Fin Mascota, que este fin de semana se celebra en Valladolid. 2.500 perros. Yo, yo pensaba que no ibais a llegar a 2.000, pero vaya pasada, ¿no? Tenéis también pruebas monográficas. Sí, tenemos
4: siete monográficas el sábado por la tarde. Entre ellas podríamos la la de los Teckels, que tendrán alrededor de 80 ejemplares los perros nórdicos o los schnauzer que estarán con los 50, los labradores retriever también estarán en esos números y luego alguna más pequeñita de razas más desconocidas, la de los caniches que será bastante espectacular por la peluquería que llevan, creo que la tarde del sábado estará
0: bastante entretenida. Eso eso hablanos de peluquería porque vosotros en vuestra familia tenéis peluquería canina a través de tu hermano y también hay un concurso nacional de peluquería canina no os nada sin tocar.
4: No, prácticamente tocamos todo Nos falta un poquito la actividad más deportiva Pero bueno, ya estamos trabajando para que En la edición de 2025 podamos Incorporar algún campeonato de agility O algo de así Este año contamos con una, un concurso eh, Primero que se va a realizar en España Oficial de la Real Sociedad Canina eh, Sobre eh, grooming En la variedad de stripping Que son para perros de pelo duro Que se ha eh, arrancado a cuchilla Y una, un concurso ...que organiza el club de caniches... ...especialmente para su raza. El grooming, yo lo vi hace poco... ...es ¿eh? más o menos como cardar el pelo de un perro... ...más o menos. Sí, bueno, se utilizan unas cuchillas especiales... Uh -huh. ...que eh, hacen algo intermedio... ...entre el corte y el arranque... Uh -huh. ...para que el pelo duro de los perros... ...siga siendo duro... ...aumente esa calidad... ...y por ejemplo para vosotros, para la actividad cinegética... ...sea, más, sea bueno para trabajar en el campo... ...meterse en las zarzas y demás...
0: ...una especie de desfilado a navaja... ...como se hacía en las peluquerías de caballeros... ...que yo también entiendo de algo... ...más o menos, más o menos... Eh, ...Tomás, eh, Fimascota es una de las ferias más grandes... ...del sector de aquí de España, ¿no? Sí, es... Eh, ...en este aspecto es única en España... ...y es
4: una de las pocas que hay en Europa... ...que engloba diferentes animales... ...en España hay varias ferias... Eh, ...que se dedican únicamente a algún tipo de raza... De, ...o de especie, podríamos decir... ...como son los gatos, los perros... ...o las aves... ...pero que englobe todo... ...si mascota es única... ...y a nivel cinófilo, a nivel canino... Eh, ...somos la más importante... ...detrás del punto obligatorio del campeonato... ...siempre estamos por encima del resto...
0: ...bueno pues dinos el horario... ...y los precios... ...porque está claro que no regalan el espacio... ...hay que cobrar... ...y dinos horario dónde va a ser... ...pues la feria se realiza en Feria de Valladolid...
4: Eh, desde el sábado a las 9 de la mañana hasta las siete y media de la tarde aproximadamente y el mismo horario el domingo eh, los precios son venta online a 6 euros la entrada y en taquilla a 7 también se puede acceder con la mascota eh, el, pre el precio son de tres euros y hay un bono para los dos días al precio de 10.
0: Pues lo tenemos aquí, eh, Fimascota, fin de semana, nuevo presidente, nueva labor, eh, nuevo nuevo encargo. Ya para acabar qué le pides a Fimascota en estos días que no hace nada más que recibir llamadas.
4: Pues bueno, esperamos de <risa> <que>, llamar? <risa>
0: esperamos que lo que
4: quede de aquí a final de la semana siga siendo igual de positivo que los preparativos. De momento la ilusión no nos falta. Y esperamos terminar la semana así, y con un,
0: un digno
4: merecedor del primer premio, por lo menos en la expedición canina. Oye,
0: vosotros sois criadores de la raza bullmastiff ¿no? Sí, nosotros llevamos
4: ya casi tres décadas con, con los bullmastiff Mastiff. Eh, Campeones bueno, del mundo. Hemos no criado un par de campeonatos del mundo, hemos conseguido varios campeonatos de España, campeonatos internacionales, algunos de Portugal, alguno de algunos de los países del este... ...no se nos ha dado mal...
0: ...¿Vais a estar en FIMASCOTA con los no, ...no, no, no... ...somos eh, parte organizadora... ...y este año nos tenemos que dedicar a eso
4: exclusivamente...
0: ...eso te honra, de verdad... ...porque si eres parte organizadora, eres comisario... ...y encima llevas a tus perros... ...para que así luego la gente no pie pie... ...que aquí somos mucho de piar...
4: ...nada, no, dejaremos las participaciones para las próximas... ...que dentro de nada estamos... ...en otra provincia realizando otra...
0: ...bueno, pues Tomás Domínguez eh, Cabornero... ...gracias por habernos atendido por que esta feria mascota sea un éxito y todas las exposiciones que allí hagáis y que tengan mucha suerte en tu nuevo cargo al frente de esta canina castellana. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos este fin de semana. Muchas gracias, Leonardo. Espero verte por
4: allí y gracias al programa por invitarnos. Estaremos y dos gracias. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales. Ocho bienes, patrimonio de la humanidad. Que se Turismo Junta de Castilla y
2: León. Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
0: Qué música más bonita para ambientar la entrada a José Oliveira, que es el organizador de dos de los eventos atléticos y en contacto con la naturaleza más representativos de la provincia de Valladolid. La Paramada de Geria es uno de ellos. Una carrera a campo a través que transcurre por los cotos de Caza, de Geria y de Simancas, y que se disputó el pasado domingo y en la que Atenazón estuvo presente. Una paramada que fue ganada en 21 kilómetros por el guardia civil del equipo militar de esquí y de montaña, Jorge Grandoso. Y por el palentino Héctor López Macho que ganó en 11 kilómetros. José Oliveira es también el organizador de la carrera popular y de la carrera sobre patina de 21 kilómetros que va a tener lugar este domingo en Simancas y que concita la atención de cerca de 600 participantes o más. José Oliveira es patrocinador de nuestro programa con sus hoteles Jardín de la Abadía y La Colina y con sus casas rurales del Grupo Oliveira, con lo que casi casi estábamos en deuda con él para que nos hable de estas dos competiciones, una ya disputada y la otra a punto de celebrarse donde han sido y van a ser muchos los aficionados a la caza y a la Pesca y a la naturaleza los que toman parte en ambas pruebas. Os dejamos con la entrevista, que espero que sea de vuestro agrado. Pues José Oliveira, muchísimas gracias por habernos invitado. A, ...a tu pueblo, a Geria, a disfrutar de una nueva edición de La Paramada. Gracias por, por
3: invitarnos. Nada, bienvenidos. Un placer siempre tenerte aquí, Leo, con nosotros. ¿Qué es La Paramada? Ya
0: hablamos hace un par de años de ella en el programa, pero recuérdanos qué es La Paramada.
3: Pues es una carrera que hacemos aquí con mucha ilusión en el pueblo de Geria, al lado de los Montes Torozos... Uh -huh. eh, ...en la que participan más o menos unas 500 personas se divide en tres pruebas, el trail largo de 20 kilómetros, el trail corto de 11 y una caminata por aquí, por la zona de los páramos y montes torozos que encima hoy nos ha salido un día espléndido para ver toda la clase de animales que hay y hay que agradecer que es verdad que hay que agradecer a los cazadores y a los dueños de los cotos, a los petróleos de los cotos que nos dejan pasar sin problemas, todos son facilidades y sabiendo que estamos en una zona natural Al lado del río Pisuerga Al lado del río Duero Precisamente aquí en Geria Es donde se donde La, sea... la, la confluencia La gente no lo sabe Pero es verdad Donde es que se el punto, junta el punto. Pisuerga y el Duero Donde desemboca <risa> Entrega el
0: Pisuerga Las aguas al padre Duero José, vaya día Vaya bueno Tenemos que decir que hemos visto Dos parejas de perdices Mientras seguíamos a los primeros
3: claro, sí, sí, A sí, los sí, primeros
0: sí. Oye, eh, el primero iba un guardia civil que ya ha ganado aquí más años. Como Pinrera, ese hombre? ¿Cómo se llama?
3: Se llama Grandoso, Jorge Grandoso, y es un chaval que está preparado.
0: Joder, que está preparado. <ríe> que, que le venía yo comentando en el coche, y digo, como para preparar
3: una pirula y salir corriendo delante del guardia de, de, de montaña, ¿eh? no? Sí, de jaca, está en jaca. Viene, pasa que es de aquí de Valladolid y. Empezó corriendo aquí en el pueblo y ya tiene mucha ilusión a la carrera. Y viene siempre que puede, viene, viene a entrenar durante todo el año, que viene mucha gente a entrenar durante todo el año, pues un circuito que está bien marcado, asequible, y más o menos de unos <coughs> mil metros de desnivel acumulado, entonces para el entrenamiento está perfecto. Desnivel acumulado, eso que que subes, baja, sube, bajas, subes, bajas... Subida y bajada, pues subes 500 y bajas 500 al final. Entre la, 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 la llegada y la salida, pues hay mil metros.
0: La, la carrera es preciosa... Pero también es dura esas primeras cuestas de salida hay que agarrarse. Sí, aquí
3: lo que tenemos son las rampas que hay, pues hombre, no tenemos mucha montaña como tal, pero, pero las que hay, pues son empinaditas, está la tierra suelta, hay mucho yeso. Hoy la verdad que está el terreno perfecto, que está bien, está muy bien, porque hemos tenido una semana de lluvias, pero vamos hoy sin problemas. Y es más algo goreado, hombre, está oleado.
0: El campo está precioso. Yo me acuerdo hace cuatro años que vino Maite Martínez, la letra internacional, ahora concejala del Ayuntamiento de Valladolid, ...que se pegó una paliza, estuve con ella en Pingüino... Le dice, no vuelvo a Geria...
3: ...sí, a ver, la gente que hace carretera... ...o hace asfalto... ...venirse a hacer de, carreras de montaña... ...pues hombre, lo sufren, no están acostumbrados... ...y como... ...a ver, hay gente que se lo toma demasiado... ...pensando que es como una carrera de carretera... ...y aquí al final hay que andar y echar... ...pie a tierra y, y tomárselo con otra filosofía... disfrutar el paisaje...
0: ...estamos pendientes un poquito de todo... ...porque han salido... Hace ya casi Casi 50 minutos ¿Cuánto tarda en hacer el, los el, 21 pri, kilómetros?
3: El primero más o menos De los 21 kilómetros En una hora 20, una hora 25 Tiene que estar aquí ah. Luego De los 10, eh, la corta eh, Más o menos en 40 minutos, 40 y poco Tiene que estar aquí vale, Y los pues para su ritmo Siempre más o menos una hora
0: Tú eres colaborador en nuestro programa Con ese hotel La Colina Hotel Jardín de la abadía Con ese grupo Oliveira Que lo
3: tienes petado con todos estos eventos bueno, a ver, en teoría es mi otra pasión. ¿no? No, la pasión la y el trabajo, el tema de la hotelería y los hoteles y tal, pues ahí estamos, hay que estar trabajando. La verdad que llevamos unos años después de la pandemia que ha habido un boom de, de alojamientos y de gente a disfrutar y, y se, se ha notado mucho, el tema de, de habitaciones está funcionando muy bien.
0: Bueno, es una pena que no os podamos decir quién ha ganado, porque estamos esperando a que vengan. Y esto se emite una semana después, así que os lo contaremos seguramente seguramente en el programa, en las noticias, o ya os haremos saber quién ha llegado. José Oliveira, organizador de esta paramada. Y este domingo, ¿qué tenemos?
3: Tenemos en tu pueblo, en Simancas, tenemos los 21 kilómetros de patines, que es espectacular que tenemos la suerte de que nos deja eh, la Guardia Civil cortar la carretera la 601 de Simán Casa Puentevedo, toda para nosotros desde la 9 de la mañana hasta la 1, para la gente de los patines, y luego la carrera homologada de 10 kilómetros, la más plana de Valladolid y iba a decir hasta de Castilla y León, que es plana, 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 solo hay una curva. ...y la gente que nos ha trabajado con los 10... ...pues con los 5 kilómetros.
0: Oye, lo de los patines es una pasada... ...yo los he visto hasta entrenando... ...por los caminos aledaños allá al río Pisora, ...que es de donde sale la salida... ...por la zona de la fábrica... ...qué velocidad coge esta gente, ¿no? Pues entre 40 y 50, eh...
3: Va a ...los primeros además tienen... ...hay pocas carreras todavía en España de patines... ...nosotros hemos ido, ...no digo de los primeros, pues no somos de los primeros... ...pero de las primeras del año... Y la gente, bueno, pues viene gente de, en autobuses, ¿eh? de Burgos, del País Vasco, catalanes. Es la verdad es que el tema de los patines es que empezamos siendo una cosa así complementaria a, a la carrera de los 10 kilómetros. Y se nos está yendo, no de las manos, porque se de las manos, pero mucha participación.
0: Fíjate que yo me encontré el año pasado con unos pescadores que venían a lo de los patines y les he visto venir a pescar a, a pescar Simacas, al Siluro. Ahora saben Siluros, hay en Simacas, en el Pisuerga, que, que es pasada, ¿no? Sí, hay bueno, o sea, Siluros, hay
3: para hablar ¿eh? y de todo, ¿no? Bueno, claro. las tarpas que hay muchísimas. Las carpas,
0: lo, que era, lo que era esa zona de pesca hace unos años. Ahora con el Siluro es posible que, que la fauna autóctona, ya, ya, ya veremos a ver qué tal le va, y los cormoranes. Y
3: los cocodrilos, que decimos que hay un cocodrilo Bueno, sí, sí,
0: háblame a mí del cocodrilo Que fui el que dio la noticia Que fue trending topic en toda España Y todavía no ha aparecido Yo te juro que yo llamé a la policía Y el policía Paco me dijo Lo he visto, y lo demás también, pues hay que contarlo Fíjate que ahora nos lo han sacado hasta los jimenos En su en su chirigota de, de Vallisoletana El cocodrilo de Simancas Bueno, eh... ¿Quién se puede apuntar? Porque todavía están haciendo para no, Simancas.
3: Lo organizamos el Club Deportivo la Paramada, el Club Deportivo Solorran de Valladolid y el Ayuntamiento de Simancas. Uh -huh. eh, esta, la página web es Rumba Sport, que es la empresa de cronometraje, rumbasport.es. Entra en es su página web y ahí hacer las inscripciones sin problemas.
0: ¿Se puede hacer hasta el mismo domingo? No, hasta el jueves a las 3 de la tarde. Ay, amigo, pues entonces cuando nos oigan, a veros. A veros... Habernos dado más prisa Habernos dado más listos que, que, que ahora ya no va a haber posibilidad A la
3: jueves de la semana que viene, ¿no? En teoría, sí Bueno, Pero esto digo. lo
0: metemos ¿A ah, ¿qué día es exactamente?
3: El día 25 El 25 uh -huh. de... No entra
0: No entra, no entra, amigo no. Esto cuando lo, lo emitimos el... Bueno,
3: pues a lo no pasado Ya lo tenéis para el año que viene Ya lo tenéis ahí Estáis pendientes de ello
0: ¿Cuánto vale una participación
3: En una competición de estrés? En, en el 10K son 14 euros Y en los patines eh, 18 se llevan todos una bolsa recuerdo algo así ¿no? Sí, todos tienen este año vamos a poner calcetines de, no. dos pares de calcetines la, el buff personalizado todo personalizado todo gracias a Coca-Cola que nos da la empresa de, de partner nos da los eh, Powerade la Coca-Cola y el agua la cerveza que ¿no? en nuestras carreras eh, hacemos una picha de cerveza de todo ah. vamos eh, Va 10 barriles eh. Que no se, no se <risa> no pasen no ni, ni hambre, pues tenemos un alimento espectacular Tortilla, jamón, embutido, de todo
0: Bueno amigos, pues eh, Un placer, José, gracias por Involucrarte tanto en estos deportes En contacto con la naturaleza, nuestro programa También se dedica a contar cosas De la naturaleza y desde luego disfrutar En Geria, en el Coto de Simacas En las laderas gerianas, en el Páramo eh, Y luego a la orilla del Río Pisuelga Donde hay de todo, pues ya no podemos pedir más. Muchísimas gracias, que todo salga bien y, y estaremos ahí para contarlo. Muchas gracias, Leo.
3: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
0: Ya suena la música de, de la sección de Santiago Ballesteros, la sección legal Plitos Tengas y los ganes de nuestro abogado de cabecera desde hace ya... Uf, desde que era el hilo negro, desde que lo inventaron casi. Santiago Ballesteros, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Aquí estaba silbando, oye.
0: Diez añitos, ¿eh? Vaya,
5: vaya, vaya.
0: Diez añitos con nosotros, que, que se, se, se dice pronto. Diez años con nosotros, se dice pronto, ¿eh?
5: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, pero bueno, muy divertido y, y la verdad es que yo creo que hemos aprendido todo mucho. Los oyentes, eh, yo, yo mismo desde luego con cada pregunta y, y bueno, pues haciendo una cosa que, que a mí particularmente me resulta eh, interesante y, y divertida, la verdad. Ah. A nuestros,
0: nuestros oyentes nos dicen exactamente lo mismo, que están deseando que llegue Santiago para resolver esas dudas que nos llegan, que además son todas todas últimamente son muy actuales. Aquí la gente está muy, muy al, al, al loro con las redes sociales. Y mira, esta Venga. semana un cazador valenciano, Justo Pere y yo nos envía un vídeo donde se ve cómo un agricultor abofetea a un hombre que le está robando las naranjas ...en su parcela... ...el agricultor además de darle un par de tortas al paisano... ...le insulta en repetidas ocasiones... ...mientras graba la acción... ...con su teléfono móvil y le graba en vídeo... Ajá, eh, ...¿qué ajá. tipo de falta o delito puede ser esto?... ...porque, porque igual el hombre... Eh, ...que se lleva las naranjas... ...pues también podría denunciar al agricultor... ...que le agrede además por divulgar su imagen... ...¿qué, qué le puedes contestar a, a Santiago... ...de este vídeo que se ha hecho viral? Uf,
5: fíjate, en nuevos tiempos... Mmm... Nuevos ilícitos y incluso nuevos delitos, ¿no? Bien, vamos por partes, como siempre, que ya son clásicos en esta sección. ¿eh? Eh, número uno, el, el señor que se mete en una plantación de naranjos o de aceituna y se la lleva, pues está cometiendo un hurto. ¿eh? El hurto, si es menor de 400 euros, es un hurto leve, con lo cual, bueno, pues, pues sí, efectivamente es un delito, pero es un delito leve, con una pena de multa ¿eh? más bien baja. ¿Mm?
3: Uh
5: -huh. eh, eso respecto del señor que se lleva las naranjas Respecto del agricultor eh, Que indignado ve cómo se llevan las naranjas eh, y, y actúa, bueno, para empezar eh, El otro no lo hace bien, pero él tampoco lo hace bien ¿eh? Es decir, uh -huh. los delincuentes, aunque sean delincuentes Y aunque sea un hurto Pero también tienen sus derechos Y también tienen su dignidad como cualquier persona ¿Eh? Entonces, uh -huh. eh, desde luego, darle un guantazos, ¿eh? porque creo que eran guantazos. No, no. Sí, no dado, sí. eh, pues podría ser constitutivo o seguramente lo es de un delito leve de lesiones, es decir, la falta de toda la vida que con lo que se castiga es con una eh, pequeña multa. ¿eh? Y también, pues si hubo si este chico o este señor estuvo varios días. Eh, ...hasta que le curó pues el hinchazón o lo que sea... ...pues también podría haber una responsabilidad civil... ...pero bueno, seguramente con una multa eh, eh, sería suficiente... ...y luego, bueno, pues a mí me plantea dudas... ...el tema de si es, si está bien eso de grabar o no grabar... ...si es lícito o ilícito, sabes que hay... ...se está escribiendo mucho sobre si se puede grabar en la calle... Eh, ...grabar en la calle desde luego sí que es legal... ...no sé, ¿Sí? eh, grabar en una plantación... ...pues yo creo que eh, es perfectamente legal... Otra cosa es el destino que se le da a ese claro, vídeo donde claro, aparece claro, claro. una persona con una identidad concreta, con una imagen. Y la verdad es que bueno, yo no soy un experto en esto, pero yo sinceramente creo que no se puede hacer. Si es un ilícito administrativo de la ley de protección de datos, pues, pues es posible. Si es un ilícito penal, entiendo que no. No es una cosa que afecte a la intimidad y en definitiva pues, se hace en el marco de la comisión de delito, o sea que bueno, pero vamos, de todas maneras con estas cosas mmm, seguramente nos iremos sorprendiendo porque el derecho va avanzando y la verdad que, bueno, pues esto hace 10 años es impensable y fíjate, ahora con el tele todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene la posibilidad de grabar y todo el mundo tiene la posibilidad de difundir un vídeo entre cientos de miles de personas. Así que esto bueno. lo voy a decir.
0: Igual tiene que llegar a un acuerdo el dueño de las naranjas y el choricillo de decir, venga, ni tú me dices a mí, <ríe> ni yo te mango más naranjas y aquí paz y, y, y después gloria. Porque porque oye, el caso es que, que al hombre se las han robado y el otro, pues en un momento así de agarramiento, le metió dos bofetás, como decía José Mota, y, y punto, pelota. Sí. Santiago, bueno, que... Que son cosas que pasan en un calentón Cuando te quitan las cosas Hay veces que dices, me cago en Soria eh Me caso,
5: me caso en Soria Me caso en Soria, decía me Alfredo caso.
0: El, el bandido Fendetestas Alfredo Oranda sí señor. señor Santiago, que gracias por haber eh, Respondido a nuestro oyente Y en fin, la semana que viene Vendremos con otra historia A ver a ver qué nos mandan Tenemos por ahí tres o cuatro preguntas En conserva, pero claro Van saliendo, van saliendo cosas así tan actuales Que no las podemos dejar pasar Fantástico. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.
2: Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fédérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la Pesca Deportiva Federada y recuerda, Pesca Deportiva Federada... Pesca responsable, tan claro como el agua.
0: Vámonos con dulce, con las noticias claras como el agua, noticias de pesca. Y arrancamos con un informe del gobierno de Navarra que propone vedar tres años el salmón y la trucha
1: el Servicio de Biodiversidad y Gestión Piscícola del Gobierno Foral propone continuar este año con la interrupción de la práctica de la pesca recreativa del salmón iniciada en el 2023 y la interrupción de la pesca de la trucha en la región salmonícola superior, prolongando esta interrupción durante al menos tres años. De ser así, que no está aún acordado tal y como señaló Diario de Navarra.es, podría extenderse la veda en ambas especies hasta 2026 como mínimo. Sea como fuere y como advierten los propios técnicos, el planteamiento está sujeto a la evolución de las poblaciones que los datos anuales del seguimiento vayan mostrando. El debate en el seno del Parlamento y la postura política que adopte el Ejecutivo serán definitivas a la hora de plasmar o flexibilizar la propuesta de veda prolongada en una orden foral. Por de pronto existe una advertencia obtenida a partir de los datos recopilados por la sociedad pública GAN. Las poblaciones salmónidos de Navarra atraviesan en la actualidad un momento crítico, manteniéndose las poblaciones y en especial la fracción de reproductores muy por debajo de los umbrales mínimos deseables.
0: Bueno, pues a ver qué queda, que todavía no está claro. ¿eh? Eh, concluimos con la constatación del mal momento por el que están atravesando nuestros peces, entre otros el salmón del
3: Atlántico.
1: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indicó recientemente que el salmón del Atlántico, salmo salar, ha sido incluido en su lista roja mundial de especies amenazadas. Dentro de esta denominación, el documento ha clasificado a dicha especie en la sección de casi amenazada a nivel mundial. Antes de dicha situación ya había figurado en este mismo estatus, pero a nivel europeo. Con esta actualización se ha completado la primera evaluación integral de la especie de peces de agua dulce del mundo y ha revelado que el 25% están en peligro de extinción. Las principales amenazas del salmón del Atlántico son la contaminación, las represas y la extracción de agua, la sobrepesca y las especies y enfermedades invasoras. Desde su elaboración en el año 1964, la lista roja incluye cerca de 160.000 especies de plantas y animales, de ellas, 44.000 están calificadas como amenazadas.
2: Vamos a por la decimotercera feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana. Apúntalo bien, los días 22, 23 y 24 de marzo disfruta en Potes, en Cantabria, de un fin de fiesta donde podrás encontrar lo mejor de la caza y la pesca, junto con los mejores sabores de la tierruca. Actividades, charlas y demostraciones para todos los públicos y para todas las edades. Y el sábado 23 de marzo, gran subasta de caza de los mejores ejemplares, en el cazadero más bonito del mundo, en el entorno de Los Picos. De Europa. Nos vemos el 22, 23 y 24 de marzo en Potes, Liébana, Cantabria. Tu cita obligada.
0: A Santiago voy ligerito caminando. Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito. Sur. A Santiago vamos, además suspirando, como, como cantaban los Tamara, creo que eran. ¿no? Que sí. Pepe Casal es el presidente de la Asociación de Clubes y Asociaciones de Pescadores de Galicia. Esta semana el Boletín Oficial de Galicia publicó las normas de pesca para esta temporada y queremos saber si ha habido alguna novedad para la próxima campaña en la Tierra de los Mil Ríos. Y pensamos que nadie mejor que Pepe Casal para avanzarnos, aunque las órdenes están para estudiarlas. Pero bueno, no está de menos que Pepe Casal nos avance cómo viene la normativa para esta próxima campaña. Pepe Casal, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca. Buenos días, Leo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal por la Tierra de los Mil Ríos? ¿Todo bien?
6: Bueno, ahora estoy un poco cansado porque mm. el Diario Oficial de Galicia, La Orden de Vedas, tiene ¿Eh? solamente 78 páginas.
0: Joder, cómo Tener
6: claro, que leerse 78 páginas, pues desgrabo un poquito con el purgatorio, ¿no? Sí, Yo sí. creo que en este aspecto tenemos mucho que andar porque, eh, concretamente hablando hace un rato con un amigo que me consultaba dudas, uh -huh. él viaja mucho con el inserso y tiene cinco licencias para pescar en España, para pescar ya. en río. ¿eh? Pescar ya, en río. Ya, ya.
0: Eh, Pepe, ¿ha habido muchas eh, novedades en la orden anual para 2024 con relación al año pasado? Uh -huh. claro
6: Sí, no ha habido grandes novedades. ...ya lo intuíamos en los comités provinciales... ...y después en el gallego... Uh -huh. ...entre otras cosas porque al haber elecciones... ...decidieron no continuar demasiado... Con, los, ...con la imposición de los tramos sin muerte... ...que era lo más contestado por los pescadores... Uh -huh. ...entonces la novedad más importante... ...es la reducción del cupo de salmones en el Uya... ...que no tiene una gran trascendencia... ...en el sentido de que ha quedado en quince ...y en las dos últimas temporadas se han pescado 5 y 4, o sea que ver, no se completa sí. el cupo,
0: entonces, pues mira, que redu la reducción sí, ya, ya, de 30 lo, a 15, Te iba, pues, te iba a decir es eso, tenías un, un cupo en el Ulla de 30, lo han bajado a 15, resulta que se cogen tres pues porque que lo dejen en 5, <ríe> y al final, sí, sí, sí. al final, qué pena, eh, lo que era el Ulla, lo que era el río Ulla, Pepe Casal, que tú habrás pescado algún salmón ahí también, ¿no?
6: Bueno, el uya era uno de los... Para mí en Galicia había tres grandes ríos salmoneros. Mm. El niño que está abandonado de la mano de Dios, que tú lo conoces bien, sí. y tiene muchísimo salmón, pero sí. se sigue pescando con red en la desembocadura, con mm. grandes redes de lado a lado. Mm. Después el, el Ulla y el y Leo. El y realmente el Leo y el uya están de capa caída
0: el niño tiene uno que estará sin dientes, que le, 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 le pedí una paliza, además estabas tú aquel día. Estaba, años, yo lado, eh. estaba yo al lado, sí, 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 en, en el estaba Eo, yo al lado. Se, en el Leo se me bañó hace dos años, delante de mis morros el día de la apertura, después de estar una hora allí, al minuto de quitarme se baño y en el Uya voy a tener yo que ir para que se vea algún salmón, porque parece que tengo algún alguna cosa ahí con los salmones, no los cojo, eh, pero cuando yo ando por ahí siempre se, se ve algo. Pero saludan. Te... Sí, sí, sí. El año pasado, hace dos años, me saludó. A mí, a Miguel Piñeiro. Eh, Pepe, históricamente la pesca sin muerte eh, siempre exigía cucharilla o mosca sin arponcillo. Después de más de 30 años, pues también hay novedades para, para este año, ¿no? ¿Vais a poder pescar de otras formas también sin muerte?
6: Pues sí, afortunadamente en este aspecto nos hicieron caso. Ya era una petición que llevábamos años haciéndola porque cuando se estableció la modalidad de la pesca sin muerte y se reguló, pues en aquel momento se pescaba con cucharilla y con mosca. No había pues la cantidad de cebos que tenemos ahora. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que con una cucharilla y un anzuelo sin muerte se pueda pescar y por qué no se va a poder pescar con un pez artificial claro, o con claro. un vinilo, siempre y cuando tenga el anzuelo sin muerte. Entonces... Eh, lo aceptaron y yo creo que es una buena noticia uh -huh. para, para los pescadores sobre todo los que les gusta practicar la pesca a mí por ejemplo la pesca con peces artificiales me encanta uh -huh, uh -huh. evidentemente con un solo anzuelo se limita muchísimo a las picadas pero bueno uh -huh. pero por lo menos pero... pescas como quieres no
0: Claro, eh, el Consejo de Pesca yo creo que mantuvisteis un debate intenso con los ecologistas que querían vedar, vedar el río Huya y que fueron los propios controladores de la guardería los que dijeron que de eso nada, que, que el río no se puede vedar porque, porque eso supone un vedado, supone un fracaso, ¿no?
6: Bueno, el, en, en, quizá el técnico con mejor formación que hay en la, en la Consellería de Medio Ambiente es Pablo Caballero, que es el jefe de servicio de Pontevedra. Sí. Y es el que trabajó desde el principio con Carlos García de Leániz en la recuperación del río Ulla, que estando plagado de salmones, un vertido de una mina lo dejó totalmente seco. Solo se salvaron los salmones que habían superado esta zona y ya era muy, muy cercana al embalse de Porto de Mouros. Pues... Pablo que conoce el Uya a la perfección, lo lleva gestionando muchos años y que además tiene los datos del capturadero que hay en Simonde, hace sus estimaciones en función de lo que capturan en Simonde y después también él controla estadísticamente porque saben que muchísimos salmones no entran por el capturadero cuando se turbina claro. en el río. De hecho, sí. para muy poco en Simonde porque hay momentos en los que cuando la luz está muy cara, pues rápidamente Naturgy turbina y turbina fuerte. Y entonces los salmones aprovechan y suben por donde les es más fácil. Y también hay salmones que desoban debajo del coto de Shimonde. Entonces la estimación la hace desde un punto de vista conservador para intentar garantizar pues que haya una reproducción eh, ...buena para, para teóricamente continuar con la vida del río. Lo que sí es evidente que más que el número de salmones... ...lo que afecta más para mí en Erulla es el tema de la contaminación... ...como está el río muy mal, muy mal, muy mal... ...desde el punto de vista de contaminación... ...con el problema añadido que supone ahora la boda... ...de unas grandes instalaciones llenas de hectáreas de vides donde se sulfata, pues, vale. eh, semanalmente, y todo esto va al río, porque están vale. plantadas hasta la orilla del río, y la falta de frezaderos, claro. Se claro. han instalado eh, dos presas debajo de Luya, que eran los mejores frezaderos.
0: Pepe Casal, eh, presidente de la Asociación de Clubes y Asociación de Pescadores de, de Galicia, te decía que vedar un río, eh, Pablo Caballero lo ha impedido, pero eso significa un, un, un fracaso de la administración. Tiene que haber otras fórmulas, ¿no? ¿no? No se adelanta nada con, con vedar, ¿no?
6: Bueno, yo creo que la veda supone un fracaso. Cuando tú tienes que vedar algo, salvo que hay una catástrofe, y si hay una catástrofe natural o artificial, es un fracaso. Una natural no, pero bueno, los vertidos, los purinazos, etcétera, etcétera pues al final conllevan una veda. Y eso es un fracaso de falta de vigilancia y de falta de control de la administración. Y después la gestión de la administración, pues es patética. A nosotros nos presentaron en los últimos años un estudio que duró cuatro, ¿eh? para estudiar lo que está estudiado en Europa, valga la redundancia, en el río Ulla, en el Coto de Simonde, que se soltaron 30.000 alevines micromarcados y los cormoranes se comieron el 56% de estos alevines y eso tomando las muestras solamente en la zona de Shimonde de las segregópilas de los cormoranes, es decir, de lo que de lo que rejurgitan los cormoranes o incluso la expresión de las cagadas de los cormoranes, ¿no? Y después eh, capturaron 12, de los cuales no fueron capaces de recuperar nada más que tres. Y analizando los estómagos, pues eh, la conclusión es brutal. Si un cormorán se come el cincuenta y tantos por ciento de los esquines de salmón en Simonde, de Simonde a la desembocadura, hay muchos kilómetros de río y los cormoranes van acompañando la bajada de esos esquines y comiéndolos. Claro. Pepe, la última. Claro, el cormorán ya. es un problema tremendo, tremendo.
0: Pepe, la última que no nos ha comido el tiempo. Nos vamos a ver en, en la Ponte Nova en el próximo mes de abril. Eh, la Federación de Pesca de Galicia al final ha mantenido el sancionar a los pescadores federales que vayan a pescar a la Ponte Nova o a cualquier, o a cualquier eh, fiesta de la trucha donde haya concursos de pesca con muerte. ¿No ha habido forma de convencer a la Federación Gallega?
6: No, yo creo que la Federación Gallega, cuando tal y como es su presidente, cuando toma una decisión, le da exactamente igual la decisión en sí y las consecuencias y entonces pues van a seguir con esta con esta norma que es algo totalmente contrario a derecho yo creo que en el momento en que alguien que quiera participar en a y después quiere un campeonato gallego y no, lo, no le permitan participar vamos tiene el pleito absolutamente ganado con la porque las fiestas de la trucha, además ya las reconoció en el DOGA específicamente en esta orden de veras, son eventos que figuran regulados por la ley gallega del deporte. Entonces, bueno,
0: pues a ver si a ver si se estudia... cumplen los
6: requisitos, pues ya está.
0: A ver si se tuya, estudia, el señor Mouzo, esto. Pepe, que no, que no podemos más, no tenemos más tiempo. Gracias por habernos atendido. Te llamaremos otro día y nos cuentas un poquito un poquito más y nos vemos, si no es antes, nos vemos en la Ponte Nova, en esa fiesta de la trucha y tú lleva la calle que algo pescaremos casi, casi seguro, ¿vale?
6: Lo intentaremos y seguro que algún salmón te salta adelante.
0: <risa> A ver si es verdad. Un abrazo, adiós, buenos días. Un abrazo, buenos
6: días.
2: Un segundo.
0: Nos vamos con mi perro, porque dice mi perro que alguien tenía que pagar el pato y en este caso ha sido el Ayuntamiento de Madrid al que por autorizar una mascleta en Madrid-Río y tras la aparición de un pato muerto en las inmediaciones del lugar desde la formación Más Madrid utilizaron la imagen del pato muerto para tratar de sentar cátedra y acusar de la muerte de la nátida al Ayuntamiento de Madrid denunciando al alcalde José Luis Martínez Almeida y a todo su equipo de gobierno por haber organizado este evento originario de Valencia y multi. Bien recibido por el pueblo madrileño a quien le dieron la oportunidad de presenciar en directo esta explosión pirotécnica a la luz del día. Dice mi perro que una vez más eh, se ha vuelto a comprobar las intenciones de estos grupos que no se cortan un pelo a los que les entró una pataleta y enseguida denunciaron que el pato había muerto por las explosiones o tal vez asustado por el ruido originado por la masquetá, sin ni siquiera contemplar la opción de que el pato hubiera muerto por casos naturales como morimos la mayoría de los seres vivos. No, hijo no. Tuvo que ser la masleta, la causante de la muerte, que ha tenido una repercusión mediática nacional y que ha puesto de manifiesto la catadura moral de ciertos personajes vividores subvencionados, la mayoría de ellos. Mi... Perro dice que los patos se mueren todo el año En todo el planeta Igual que se mueren los jabalíes, los corzos, los conejos Y cualquier especie viva de las que hay sobre la faz de la Tierra Y eso es impepinable Son las verdades de perogrullo Que a la mano cerrada le llamaba puño Afortunadamente un vecino madrileño Grabó este mismo pato muerto Antes de que se lanzara la majestad Un pato con mala pata Grabado tieso en el sitio Con el que se paró un poquito el rum mediático Pues como se pudo comprobar en el vídeo el pato sí estaba muerto No estaba de parranda No murió por infarto Ni mucho menos como consecuencia de la explosión de los cohetes Y bombas reales Porque no se habían tirado aún Dice mi perro Que está totalmente de acuerdo con el biólogo Y zoólogo Fernández López Mirones Quien señalaba en su perfil De Instagram Que hace muchos años que les conozco bien A quienes han causado el paticidio han acusado de patricidio al Ayuntamiento de Madrid, señalando el biólogo que mienten sistemáticamente porque su supremacismo moral quieren engañar para su causa es Admisible, literal. También señala Fernández López Milones que a estos grupúsculos no les importan los animales. En realidad no los estudian, no los observan, ni los conocen siquiera. ¿Para qué van a estudiar años de biología o ingeniería de montes o forestales o veterinaria o sacarse una posición de guarda si dicen, diciéndome meces políticas, te subvencionan el sistema? se pregunta el biólogo en una manifestación con la que mi perro y yo estamos totalmente de acuerdo, hay que ser patosos ha dicho mi de... perro
1: la mitad de Castilla y León es monte espacio de belleza para la contemplación la conservación y el disfrute
2: también para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener,
1: vivir de él y movilizar sus recursos, hace que su valor aumente, los montes son riqueza sostenible para todos
2: los montes valen, junta de Castilla y León
0: la especie de la semana con el musgaño de cabrera
1: el musgaño de cabrera al igual que su congénere, el musgaño patiblanco es un pequeño mamífero insectívoro pertenece a la familia que conforman musarañas y musgaños y que integran 8 géneros y 15 especies su aspecto es de ratón con el hocico muy alargado y el pelo sedoso y brillante y la cabeza y el cuerpo son redondeados con las orejas recubiertas por el pelo y unos pequeños ojos el color de la espalda del musgaño de cabrera es gris pizarra oscuro volviéndose durante el periodo invernal algo más claro. El musgaño mide entre 7 y 10 centímetros, mientras que la cola varía entre los 4 y los 6 centímetros de longitud, siendo su peso medio entre 8 y 16 gramos. El hábitat del musgaño de Cabrera es muy variado, encontrándosele en todas partes, pero siempre cercano a masas de agua claras, y genadas con corrientes o remansos, y frecuentemente en aguas tranquilas de media y alta montaña, a cuyas zonas húmedas se haya vinculado. El periodo de cría del musgaño de cabrera se extiende desde el mes de mayo hasta el de octubre. La cópula se suele producir en el agua y tras un periodo de gestación de aproximadamente un mes tiene lugar un parto donde nacerán entre 4 o 12 crías. El musgaño de cabrera se alimenta principalmente de invertebrados acuáticos y terrestres como insectos y sus larvas, moluscos y gasterópodos. Se trata de un animal semiacuático que nada y bucea a la perfección y tiene un buen olfato que complementa con las vibrisas táctiles ...de que está provisto... ...excava túneles y madrigueras... ...las cuales costan de salidas... ...tanto en tierra como debajo del agua... ...el musgaño de Cabrera no tiene periodo de invernación... ...permaneciendo activo durante todo el año... ...y presentando periodos de actividad... ...que se ven incrementados... ...durante las horas crepusculares...
2: ...mi tierra sabe a vendimia... ...a jamón curado... ...a leche fresca... ...a verdura tierna... ...a trigo dorado... ...a pan reciente... ...a rico asado... Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Bueno, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Nos vamos con el dicho semanal. que Nos llegan al correo a zona arroba gmail.com Esta semana el dicho es una frase atribuida a John Lennon y nos lo envía desde Moratalaz Paula Escribano. Y dice así... La vida es eso que pasa mientras estamos haciendo otros planes, así que si nos lo envió desde Molatraz Paula Escribano, dicho queda. la Que dicho que amigos, que hemos llegado al final y decimos adiós a nuestros compañeros que nos ayudan a realizar el programa, a aquí Serrano, los controles técnicos, a Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegamos a este punto, adiós con el corazón, decimos, desde la tenazón, dulce, rojo y Leo, juntos, ¿dónde nos vamos? Vámonos. A tenemos, fin mascota.
1: Tenemos un fin de semana completo.
0: Pues a disfrutarlo. Hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por hacernos crecer.